0: Bevor wir jetzt gleich mal in die Zukunft blicken und überlegen, wie können wir eigentlich empathischer werden, haben wir schon eine relativ große Bestandsaufnahme gemacht. Eine hätte ich noch. Aisha kann es uns sagen vielleicht. Liebes Tagbuch, alle sind so ernst in Hamburg. Warum ist das so?
1: Ich soll das antworten. <lacht> ich soll das. Okay. Wow. Ich glaube, also ich glaube das ist eigentlich die Wahrheit. Und das ist etwas, das ich eigentlich sehr oft sage. Ich habe, keine, ich, glaube, ich habe keine Ahnung, ob das eine meiner Einträge waren. Ich glaube nicht, aber ich glaube, also weiß ich nicht. Ich glaube, es hat einfach so etwas mit, ein, mit, vielleicht mit der Geschichte und auf jeden Fall mit der Kultur zu tun. Weil in, ähm, also ich komme eigentlich aus England, aus London und, ich, und das ist auch so... Also europäische irgendwie schon, also es war und ähm, und auch so eine große Stadt mit viele Leute. Aber ich hatte, ich habe immer noch den Gefühl, dass äh, hier ist es so zum Beispiel Leute, sie reden nicht miteinander auf die Straße oder auf dem Zug und so weiter. Und in, 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 in London erfahre das viel mehr, dass so Leute, die sich nicht kennen, sie reden einfach miteinander, sie sagen einfach Hallo, sie helfen einander oder und, und ich glaube, also ich weiß nicht warum, aber ich glaube es ist einfach so, dass Leute hier sind nicht daran beigebracht und jemand kann das nicht einfach mit so 21 anfangen zu machen, wenn von Kindheit, sie haben das nicht gesehen irgendwo, also ich glaube es geht einfach darum.
0: Das war jetzt ein bisschen fies von mir, aber es war eine sehr interessante Antwort. Ich sag dir mal, wie es weitergeht, jedenfalls hier im Text, aber das ist ja eine andere Meinung. Also, alles ist so ernst, in alle sind so ernst in Hamburg, warum ist das so? Sie haben ihre Familien hier. Sie haben keine Angst vor Angriffen in der Nacht, vor Dunkelheit oder vor dem Morgen. Sie sind gesund, ihre Kinder sind gesund, sie haben Geld und Wohlstand. Warum sind sie dann so ernst und traurig? Wenn ich sie anlächle, lächeln sie zurück. Das macht mir Hoffnung. Es ist vielleicht nur so, dass sie kurz vergessen haben, wie man lächelt und dass sie glücklich sind und sein können. Und Nils, vielleicht kannst du uns jetzt mal verraten, was brauchen wir denn, um mehr zu lächeln, um mehr glücklich zu sein, um empathischer zu werden?
2: Ähm, ich glaube, wir müssen einfach offener miteinander umgehen. Ähm, weniger Angst davor haben, was wir für Gefühle haben, was wir für Bedürfnisse haben und diese Bedürfnisse auch ähm, mehr lernen anzuerkennen, weil ein Bedürfnis zu haben, ist erstmal nichts Schlimmes, ähm, sondern erst wie wir handeln, kann zu etwas führen, was nicht gut ist oder zu etwas, was gut ist. Aber ähm, äh, ich glaube, ich kriege es nicht ganz kurz hin, aber wir bräuchten mehr emotionale Intelligenz in, in Schulfächern. Wir müssten mehr ähm, über Emotionen sprechen, darüber wie es uns wirklich geht, und ähm, gleichzeitig auch lernen, wie wir. Ähm, ehrlich mit uns umgehen und uns auch mehr wertschätzen. Also ich glaube, mehr Wertschätzung, mehr Offenheit und äh, mehr emotionale Intelligenz brauchen wir dafür. Und ähm, ich würde, äh, da, da ist so ein, ein Cool, das waren 80 Leute, haben glaube ich jetzt ähm, insgesamt mitgemacht beim Empathiemobil. Und da so von, von uns, wo wir hier so gerade sitzen, auch noch mal ein großes Danke, weil das ähm, sind, auch wenn das quasi für uns, also aus unserer Perspektive geschrieben wurde, sind immer ähm, persönliche äh, Erfahrungen damit einbezogen. Und da muss man sich erstmal trauen, draußen auf der Straße, auf der Schreibmaschine das zu tippen. Und ähm, genau solche Aktionen, wie wir nehmen mal den Blickwinkel einer anderen Person ein, äh, bringen,
0: glaube ich, mehr Empathie ähm, in die Gesellschaft. Da hast du recht, diesen, den Mut erstmal zu haben, sich dahinzusetzen und zu schreiben. Und das, was du da eben gesagt hast, man muss erstmal lernen, Emotionen zu zeigen. Dir war ja in deinem Text oder in deinen Stichpunkten auch wichtig, das Thema Mental Health vielleicht nochmal aufzugreifen. Was würdest du sagen, auch ihr gleich schon mal könnt schon mal überlegen, was sind so vielleicht so zwei, drei Themen, wo du sagst, da wird echt im, im Moment in der Gesellschaft viel zu wenig darüber gesprochen, da müssten wir mal ran, damit wir als Gesellschaft insgesamt, wie wir es vorhin gehört haben, pluralistischer werden, kollektivistischer. Wir müssten einfach mehr
2: von Oberflächlichkeiten wie ähm, jemand ist mehr wert, wenn er mehr Geld verdient. Oder jemand ist äh, weniger wert, wenn er eine Arbeit macht, für die es in Anführungszeichen ähm, die leichter ist als eine andere. Ähm, äh, da bräuchten wir, glaube ich, einfach, dass wir in der Gesellschaft weniger werten und weniger ähm, labeln. Und ähm, gerade im Thema Mental Health ist es, zum Glück immer mehr, dass sich viel mehr Leute, weil wie gesagt, habe ich ja vorhin, es gibt viele Leute, also jedem geht es irgendwann mal schlecht. Burnout war so ein Modewort vor zehn Jahren, das hat es aber ganz gut auch ein bisschen mehr in die, in die Gesellschaft gebracht, dass man gesagt hat, hey, ich suche mir irgendwie Hilfe, wenn es mir schlecht geht und deswegen haben wir da, glaube ich, schon eine gute Entwicklung in, in die richtige Richtung gemacht, dass man sagt, wir nehmen die Leute an und wenn es ihnen nicht gut geht, dann gucken wir, ob wir helfen können oder wie wir helfen können. Und ähm, deswegen nochmal, äh, die Menschen sollten so wertgeschätzt werden, wie sie sind
0: und nicht nach Status beurteilt werden. Rudi äh, Aisha, nicht Aishi, sorry. Was würdet ihr sagen? Was sind so zwei, drei Themen, über die man da mehr sprechen müsste, um, wie Nils gerade gesagt hat, vielleicht diese Messlatte, wie wir Empathie lernen, skalieren, neu anzulegen?
3: Ich habe ganz aktuell, also ich habe jetzt gerade eine Ausbildung angefangen und ähm, bin jetzt gerade eine Woche in der Berufsschule gewesen. Ähm, und es ähm, ist ein Hafenberuf, das heißt, ähm, es sind sehr viele männliche Mitschüler, die halt auch eher einen niedrigen Berufsabschluss haben. Und ähm, was ich beobachtet habe, ist dieses übermächtige, dieses, diese übermächtige Stereotype männliche, diese, diese Form, die sie alle, die, also die, das ist, als, würden da, als würde da so eine Armee von Figuren rumlaufen, sie sind alle gleich, sie verhalten sich alle gleich und ich glaube, da müssen wir auch von wegkommen, dieses, dass die Leute, ähm, das, oder, oder auch schon ganz kleinen Kindern anerzogen wird, okay, du <lacht> bist männlich geboren, du hast dich so und so zu verhalten, weil dadurch werden die Leute halt blind für sich selbst blind für ihre Bedürfnisse und Gefühle, weil als Mann Gefühle, nee, darfst du halt nicht zeigen, darfst du auch nicht empfinden und deswegen drücken die Leute das, glaube ich, weg. Es ist wie halt, als würden sie so einen Panzer um sich rum haben und ähm, da kommt nichts durch. Also das ist so übermächtig auch.
1: Ja, ich muss ähm, dich dort auf jeden Fall so ähm, einschließen, ähm, Rudy. so in meiner Erfahrung von also Mutter zu sein von, von einem kleinen Kind, ähm, also die auch so eine Trans-Story hat ähm, im Moment. Und, ähm, und ich, finde, ich finde es einfach so krass, wie stark Leute sind auf diese ganze so Gender-Ebene, so Nein, das ist ein Junge, das ist ein Junge. Und er darf nicht sagen, dass er ein Mädchen ist. Und er darf keine... Und ich bin so, Leute sind so investiert darin. Und ich glaube, dass auf jeden Fall, was du gesagt hast, dass dadurch Leute sind, also sie blinden sich irgendwie ja. dadurch. Und auch die Kinder, die, sich, die sie sich erzogen. Ja, also, das, sorry, ich musste einfach so da einmal sagen, dass, dass ich kann das. Ich, also ich hoffe, dass ich habe so mehr Empathie von, von dieser Erfahrung jetzt. Aber ich würde außerdem sagen, dass ich glaube, dass in dieser Gesellschaft, also besonders so in dieser deutschen Gesellschaft, brauchen wir ein bisschen mehr Flexibilität. Also eigentlich... Ich habe heute zum Beispiel so einen Workshop gemacht und wir haben ganz viel über so Community Care und Collective Care gesprochen und äh, und in Vorbereitung davon habe auch mit anderen so Mütters gesprochen über wie es für die waren in Deutschland zu leben ähm, entweder als alleinziehende Mutter oder als Mutter die nicht deutsch ist und eine Dinge war zum Beispiel so mit so Pünktlichkeit und und diese ganze so dass das das Gesellschaft ist so und nur Leute, die das und das und das studiert haben, dürfen das machen, egal was die Erfahrung ist, egal ob sie es machen können oder nicht. So erstmal die Papier, das sagt, dass man kann das machen ähm, Du musst um so 8 Uhr hier sein, egal ob du so die klugste Kind in der Schule ist. Wenn du nicht 8 Uhr jeden Tag kommst, dann bist du nicht richtig. Und, und diese, ich finde es so sinnlose Unflexibilität, ähm, also ich glaube, dass das muss sich geändert werden, weil es heißt, dass wir ähm, also in meiner Meinung wir nutzen immer so die äh, falschere Werte, also uns um zu bewerten. Also wir sagen nicht, ja, ich bin ein eine glücklicher Mensch und ich gehe gut mit anderen Leuten um und das heißt, dass ich erfolgreich bin. Es, es ist nur so, wenn man das und das und das und alle diese Haken haben, dann ist man erfolgreich. Und ich glaube, dass ja, so eine, eine richtige so Auseinandersetzung damit, was heißt es, erfolgreich und gut und, und so weiter zu sein in unserer Gesellschaft. Ähm, ich wär, es wäre schöner, wenn Leute mehr darüber sprechen.
0: Okay, aber wie kriegen wir es denn jetzt hin? Weil das sind natürlich viele so Reflexionsprozesse für Einzelne und man kann Personen mit auf den Weg geben, hey, denk mal drüber nach, woran machst du eigentlich Erfolg fest, woran machst du deine Gefühle fest? Wo willst du in fünf Jahren sein? Aber wie kriegen wir das denn für die ganze Gesellschaft hin?
1: Also ich glaube, dass wir haben alle... Ähm also es gibt immer so diese Revolution oder Evolution. Und ich glaube, dass etwas so... Man kann alles immer auf beide Seiten gleichzeitig versuchen. Das denke ich. Und ich glaube, so von meiner Perspektive, ich habe... Ähm also, ich habe Kontakt mit, mit einer so Gesellschaft von einer anderen Ebene, durch meine Arbeit, aber auch als Mutter. Ich muss mit Schule, SchülerInnen reden. Eigentlich sind wir in einer Gesellschaft, wo Leute haben Zugang äh, zu ähm, Strukturen ähm, zu Organisationen. Und ich glaube, dass erstmal muss Leute, sich, also muss Leute sich denken: okay, das ist mir wichtig. Es ist es mir wichtig, Energie da reinzustecken? Und wenn Leute denken, dass etwas wichtig ist, Energie reinzustecken, etwas, das ich sagen muss, zum Beispiel in Hamburg zu leben, ist das, ich kann ganz viel machen. Also wenn ich denke, okay, ich möchte das machen, meine einzige so Feind ist Zeit her. Also so also, also eigentlich. Ich, ich kann sagen, dass ich habe ganz viele Möglichkeiten, so Workshops zu machen, mit ein, anderen Leuten so kennenzulernen und zu sagen, okay, ja, lass uns etwas über dieses Projekt tun. Und ich glaube, dass das kann man machen. Einfach andere Leute finden, mit wem es wichtig ist, also zu wem es wichtig ist und dann etwas machen. Einfach machen erstmal und dann ein paar Fehler machen und dann machen nochmal und versuche es. Ja.
0: Energie neu verteilen. Energie wurde auch stark in den nächsten Absatz gesteckt, den würde ich gerne vorlesen. Gerade musste ich feststellen, dass zwei meiner Rosen, die gerade so hübsch geblüht haben, fehlen. Geklaut. Nicht zu fassen. Soll ich mir wünschen, dass sie auf der Stelle eingehen? Ein Schild mit Flüchen aufstellen? Die Täter kehren ja immer noch mal an den Tatort zurück, sagt man. Aber vielleicht hat der Dieb sie ja auch einer ganz netten Person verschenkt, der ich es gönnen würde. Rudi, was würdest du denn sagen, welche Verantwortung tragen wir denn füreinander bei der, bei der Vermittlung von der Energie, die du eben gesagt hast, Aisha, die wir brauchen in der Gesellschaft, um Empathie zu
3: lehren? Ähm, sehr viel, sehr viel glaube ich, Verantwortung tragen wir, weil, ähm, weil ich glaube, dass Menschen viel einfach durch Nachmachen lernen oder dass es sogar vielleicht sogar das Nachmachen des Nachmachens bedarf um etwas überhaupt zu lernen. Also, ähm, weil man sieht, man sieht etwas, was vielleicht scheinbar funktioniert und möchte das halt auch. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm ich weiß nicht, ob wir das, das Verhalten, was wir uns wünschen, dass wir das viel mehr vorleben, dass es viel mehr in der Öffentlichkeit einfach stattfindet ähm, und sich so, wo, wie du halt auch schon meintest, Evolution, also sich, sich so auf, auf immer mehr Kreise, immer mehr Menschen überträgt. Also dass man im Prinzip darüber, über eine Sichtbarkeit, so eine, ich will nicht Sanktionierung, ähm, so stattfindet, aber, aber dass, man, dass man das Verhalten, was man sich wünscht, oder ja, dass man das belohnt und dass, dass man das andere nicht bestraft, sondern dass man es eher ähm, unsichtbar macht, also dass man es ignoriert.
0: Du hast ja auch gerade, Aisha, gesagt, du hast ja auch ein Kind. Welche Rolle spielt es denn für eben die nachfolgende Generation oder die Generation, die jetzt noch gar nicht geboren sind? Also wir treffen ja einerseits viele Entscheidungen über Klimawandel, ähm, wenn wir uns im Bundestag anschauen, welche Leute da sitzen und Entscheidungen darüber treffen, wie wir in 20 Jahren im digitalen Raum agieren. Aber wie können wir denn sicherstellen, dass wir in 20 Jahren, 30 Jahren empathisch sind?
1: Um ja, ich glaube, dass das ist etwas, das wir auf jeden Fall so als eine Gesellschaft so, so feststellen müssen. Also für mich ist es wichtig, immer andere Perspektiven also, also, ähm, an mein Kind so zu, also vorzustellen, ähm, als was in der Mehr-, also Mehrheitsgesellschaft, also zum Beispiel wenn wir reden über zum Beispiel Polizei oder etwas so dann oder über so das ähm, äh, wie sagt man like the justice system ähm, dann sage ich also zum Beispiel du hast vorher in diesem Zitat über so etwas so geklaute Hosen gesprochen und äh, ich habe mit meinem Kind schon aus sie vier Jahre alt war also gesagt, okay, ja, so fühle ich mich über die Polizei. Also letztes Jahr gab es schon ganz viel Protesten und so weiter über so polizeiliche Gewalt und so weiter und aus einem schwarzes Kind, ich kann nicht oder also als ein schwarzes Mensch, ich kann nicht einfach sagen, das passiert nicht. und gleichzeitig ich, ich nehme wahr, was okay, was mein Kind bekommt in der Schule, so ist einfach so, ja, Polizisten sind da um zu schützen und das ist, das ist klar. Aber ich bin auch so, okay, dann, ich muss auch diesen anderen Perspektiv ähm, versuchen, so zu zeigen, dass eigentlich Leute, die allermeisten Leute, sie klauen Dinge einfach nicht ohne Grund. Also normalerweise ist es wahr, sie haben nicht genug Geld und deswegen, vielleicht müssen sie was klauen, weil sie denken, dass sie das brauchen. Ähm, und dann, dass ich finde es besser, damit umzugehen, warum denken sie, dass sie das brauchen. Ist es, weil sie das wirklich brauchen, weil sie haben kein Geld, um zu essen und sie brauchen es? Oder ist es etwas um unsere Gesellschaft, das sagt, das ist sehr wichtig, dass du Adidas-Schuhe hast oder etwas so? Und einfach so diese Perspektiven also mitzureden, weil ich glaube, dass auch also Empathie geht viel um, okay, ich habe mich Gedanken darüber gemacht, von diesen anderen Perspektiven. Und ich glaube, dass es geht um so diese anderen Perspektiven an einem Kind zu, zu geben, zu sagen, ich, ich gebe dir ein Buch, die nicht nur immer um so deutsche Kinder geht, sondern auch andere Kinder von anderen Tageswerten oder die nicht nur immer um so ähm, Cis-Leute geht oder nicht nur immer um so eine eine Perspektive von Gesellschaft. Ähm, ja, das wäre so, ich glaube, das wäre ist wichtig.
0: Also mit Blick auf nachfolgende Generationen, die so, was wir auch schon gehört haben, zu, nicht unterrichten, aber beizubringen, zu vermitteln, wie wir eigentlich in 30 Jahren leben wollen. Und das jetzt schon angreifen. Würdest du sagen, dein Kind ist empathischer als der eine oder die andere Erwachsene? Ähm,
1: ich glaube, dass viele Leute, also ich glaube, dass vielleicht von Menschen schon, also wenn ich denke an was manche Erwachsenen finden so Lösungen zu gesellschaftlichen Problemen. Ich würde sagen, schon glaube ich, dass, dass, sie, ähm, dass sie empathischer ist, aber ich glaube, in, in viele Wege eigentlich nicht, weil sie ist fünf Jahre alt und von diesem Perspektiv also, sie denken ganz viel an sich selbst. Aber es, es endet sich die ganze Zeit und das finde ich schön zu beobachten.
0: Okay, spannend. Dann haben wir ja noch... Äh das Potenzial, uns selbst auch noch weiterzuentwickeln. Nils, du hast vorhin gesagt, welche Rolle Kunst und Kultur für uns spielt. Und wie können wir denn, gerade im Bereich der Kunst und Kultur, du bist ja auch selbst aktiv, sehr aktiv tätig, das noch weiter öffnen? Dass man nicht eben dann immer dieselben Leute erreicht, die eh schon kommen, sondern dass wir da noch, äh, eine große Frage, inklusiver werden, diverser werden. Immer so ein Wunsch der Kunst und Kultur, aber wie erreichen wir das denn, dass wir da noch mehr Leute ein beziehen, an einem Ort, an dem wir dann nämlich dann auch Empathie vermitteln wollen? Ähm, oh, das ist eine Frage, da muss
2: ich... Also zum einen ist es ähm, glaube ich wichtig, dass die ähm, Kulturszene mehr in die Schulen geht und wirklich mit den Kindern dort arbeitet. mit. Ähm, aber auch vielleicht gar nicht mit so einem messbaren Ziel von... Ähm, was ja auch Empathie nicht so wirklich äh, zu messen ist... Ähm, so, wir müssen ein Kunstwerk dann erschaffen und dieses Kunstwerk stellen wir aus und damit zeigen wir dann, ähm, dass der äh, städtische Raum bunter ist, sondern einfach hinzugehen und zu sagen, wir wollen einfach vielleicht, dass Menschen eine gute Zeit haben und wie können wir das schaffen, dass diese Menschen eine gute Zeit haben und ähm, äh, dieses rauszugehen, vielleicht an Orte, wo man noch gar nicht war, ähm, auch also sowohl im Stadtteil als auch vielleicht, ähm, ähm, darüber hinaus Projekte anzugehen, die man vielleicht noch nicht so umgesetzt hat. Also vielleicht einfach dieses Hinterfragen, ähm, was haben wir bisher gemacht und wollen wir nicht vielleicht noch was ganz anderes machen, um ganz andere Leute anzusprechen ähm, und ähm, sich untereinander vielleicht noch, also oder die, diese Vernetzung untereinander einfach so gut ähm, weiterzuführen, dass man sagt, ähm, wir machen nochmal mehr zusammen und ich wiederhole es nochmal, weil ich es einfach so wichtig finde,
0: in die Schulen zu gehen. Aus deiner Erfahrung, wie wird das denn in der Praxis gelebt? Ist das so, dass dieser Reflexionsprozess stattfindet oder ist es dann so, dass man es immer irgendwie machen möchte? Die meisten wissen, ja, wir arbeiten in der Kultur, wir sind hier irgendwie ähm, tätig und das ist unser Wunsch, aber passiert es am Ende auch? Ähm,
2: ich würde sagen, ja, also ich kann für Hamburg sprechen. Also Hamburg hat so eine vielfältige Kunst- und Kulturszene mit so vielen verschiedenen Angeboten, dass eigentlich ähm, für jeden etwas dabei ist. Ich sage deswegen eigentlich, weil mh, für manche noch so ein paar Hürden da sind, ähm, rauszugehen in einen Kulturbetrieb. Ich bin im, im, im Rand von Hamburg aufgewachsen, in Bergstedt, ähm, super schön. Und das Einzige, was wir da an Kultur hatten, war... Ähm, eine Begegnungsstätte, wo ich damals vor 20 Jahren nicht hingekommen wäre, wenn meine Mutter nicht gesagt hätte, willst du da vielleicht mal einen Kurs machen? Ähm, das mag in anderen Stadtteilen ein bisschen anders sein, wobei da auch diese Zusammenarbeit mit von, der, von Seiten der Schule und der Kultur ähm, mehr ähm, Engagement braucht, als von der Kultur Richtung Schule. Ähm, also ich glaube, man müsste einfach viel mehr viel mehr Werbung machen auch für, ähm, und Leute vielleicht erreichen, die nicht immer von sich aus sagen, ich gehe jetzt, ich will jetzt Kultur erleben, sondern vielleicht von äh, Leute zu erreichen, die, ähm, die total die Zielgruppe sind, aber sagen, ich finde es eigentlich gut, auf der Couch zu sitzen und ich informiere mich gar nicht. Das ist so die Frage vielleicht, wo kriegt
0: man diese Menschen noch angesprochen? Ja, dann steppen wir mal in den digitalen Raum. Nils, ich werfe die Frage, die du dir selbst gerade hier in die Runde geworfen hast, einfach mal zurück. Was würdest du sagen, wie können wir den digitalen Raum nutzen, um Empathie zu vermitteln? Ja,
2: digital und Empathie ähm, ist vielleicht so manchmal so ein bisschen, schließt sich das nicht aus? Nee, überhaupt nicht. Ähm, es ist halt im digitalen Raum ist es immer sehr einfach, äh, Sachen zu sagen und loszuwerden. Sagen wir mal, man geht... Ähm, man chattet miteinander und man ist vielleicht etwas mehr an der Person interessiert, als äh, nur einen guten Chat zu haben, ähm, dann kann man dort leichter kommunizieren als in Wirklichkeit, ähm, ist so meine Erfahrung, weil man weniger Hemmung hat, man ist ja irgendwie gemütlich zu Hause. Und ähm, da ist es, glaube ich, so, ähm, man müsste es irgendwie ähm, schaffen zu sagen, also online ist... Es fühlt sich manchmal an wie eine andere Welt, aber es ist keine andere Welt. Es hat genauso die Auswirkung, wenn ich dort jemanden beleidige, als würde ich dem das direkt ins Gesicht sagen. Ähm, meine Kommentare, meine Likes ähm, ähm, lösen ganz viel aus, auch wenn ich diese Person überhaupt nicht live kenne. Und ähm, das müsste man, glaube ich, sagen, dass ähm, auch wenn es sich wie eine andere Welt
0: anfühlt, ist es genau wie im echten Leben. Rudi, jetzt hat dein Gesicht eben ganz stark gezuckt. Als, äh, ja, als Nils gesagt hat, dass Digitalität und Empathie eigentlich ganz gut in, in Hand gehen. Würdest du das zu sagen? Wie sind da deine
3: Erfahrungen? Ähm, meine Erfahrungen sind alle aus zweiter Hand, weil ich mich fast überhaupt nicht digital bewege. Also ich habe weder ein Facebook-Profil noch diese ganzen Apps, die man dann so hat und über die man halt ähm, sich Sachen von anderen Leuten anguckt oder äh, Likes verteilt. Ähm, das heißt, bei mir kommt halt immer nur das an, was mir von anderen erzählt wird. Und, oder, oder was man halt so hört. Und das ist dann halt immer so viel, dass die Leute halt sehr respektlos miteinander umgehen, dass viel um sich geschlagen wird. Ähm, andererseits, dadurch dachte ich nämlich gerade eben dadurch, und das machen die Leute ja, weil sie eben nicht direkt vor einer Person stehen, nicht, also nicht in Person, sondern weil sie die Anonymität haben. Aber ähm, das könnte ja genauso gut eigentlich vielleicht ein Vorteil sein. Weil wenn, wenn es zum Beispiel schwierig ist für viele Leute, emotional zu sein, jetzt auf der Straße und sich damit ja auch irgendwie bloßzustellen, ist es ja in der Anonymität vielleicht leichter, dann auch mal äh, eben empathisch zu reagieren.
0: Aisha, oh, jetzt hast du das ganze Spektrum hier von das geht total gut in Hand in Hand bis hin zu ah, andere Erfahrungen gibt es nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass ich bin vielleicht irgendwo inzwischen ähm, auf die eine Seite mh, denke ich, okay, also, mit, ähm, also wenn wir, neben, wir reden über so Media und so, so weiter, ich glaube, dass es gibt ganz viel, dass so nicht ähm, authentisch ist da ähm, und ähm, deswegen ich frage mich auch selbst, inwieweit das eine gute Spiegel von so Empathie sein können Gleichzeitig, also ich habe zum Beispiel ähm, bis zum Anfang dieses Jahr hatte ich kein Instagram. Ich war so, ich möchte kein Instagram haben, weil ich glaube, dass es dort nur so Fotos und so so hübsche Frauen so mit, und dass ich würde mich einfach schlimm fühlen nach einer Zeit. Und ich bin so, ja, so, also ich würde. Und, aber dann, weil ich so, durch so unterschiedliche also Community-Organizing und uh, Workshops und so weiter, ich habe gehört, dass Leute eigentlich vernetzen sich ganz oft eigentlich auf Instagram. Und dann war ich so, okay, endlich mal mache ich es. Und es ist okay. Also ich fühle mich nicht, schlimm, nicht schlimmer über mich als vorher. Also, und eigentlich ähm, es ist es ganz für Zeitverschwendung auf jeden Fall. Aber gleichzeitig denke ich, dass... Ähm, zum Beispiel so, wenn wir denken über digital, es, es ist nicht nur Instagram, es ist auch so you know, you know, WhatsApp oder Telegram oder Signal oder also auch so Kommunikationsmöglichkeiten. Und ich habe tatsächlich Familie, die in Afrika sind und sie haben dann, so, wir haben dann zum Beispiel so Familie-WhatsApp-Gruppen mit Leuten, die ich in so 15 Jahren nicht gesehen habe, weil wir wohnen einfach in, auf so unterschiedlichen Kontinenten. Aber gleichzeitig habe ich so ganz... Ähm, regulären, ich bin in ganz regulären Kontakt mit denen und auf jeden Fall macht das einen Unterschied mit mir, wenn ich weiß schon, dass etwas, das mich bewegt, bewegt sich genauso gleich wie jemand, ob sie sich so eine Familienmitglieder sind oder nicht, der in weiß ich nicht, irgendwo im Japan wohnt oder irgendwo in Nigeria wohnt oder irgendwo in so Südamerika wohnt. Und ich glaube, dass durch ähm, in diesem digitalen Raum können Leute ganz viele Verbindungen, Verknüpfungen ähm, ähm, finden mit Themen, wo vorher dachten sie vielleicht, okay, ich bin die Einzige, ähm, der das erlebt oder der das denkt und dann sie fühlen eigentlich nicht. Und auch, auch aber mit Empathie ja, also außerdem weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob jemand sieht etwas online und denkt, oh, ich wusste nicht, dass es so schwierig war für Leute, die so für AfD wählen und jetzt ist meine, also das würde niemals passieren, also auch wenn ich damit konfrontiert bin online, ehrlich gesagt.
0: Da hast du total recht. Also eben nicht nur vielleicht die sozialen Netzwerke be beachten, sondern eben auch mal die anderen Apps, die man auf mehr nähert. Ich habe auch gedacht, sowas wie Streaming-Plattformen oder Serien, ne? das sind ja auch Orte, an denen theoretisch mal Empathie noch stark vermittelt werden kann. So, dann würde ich sagen, blicken wir aber jetzt mal in die Zukunft. Ich habe noch einen, einen kleinen Tagebucheintrag, den ich mit, äh, mit von euch mitgebracht habe oder jetzt aber vorlesen werde. Liebes Tagebuch. Eben habe ich den Brief meines Therapeutens gelesen. Er will, dass ich in meine Zukunft investiere. Sein Vorschlag? Investiere in einen Aktienfonds. Das machen Millionen von Leuten. Die größte Sharing-Community der Welt. Damit unterstütze ich viele Wohnungsmieter und erhalte viermal jährlich eine Dividende. Und nach ca. 30 Jahren kommt dabei meine monatliche Miete heraus. Eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt mal in 30 Jahren in die Zukunft springt. Was hat sich dann geändert? Was sind so Sachen, die ihr, so zwei Dinge oder sowas, die ihr ohne Ende gerne auf den Straßen sehen würdet oder im digitalen Raum? Oder wie steht es um die Empathie in 30 Jahren?
2: Ich hoffe, dass in, äh, 30, äh, in 10 Jahren, 9 Jahren, jetzt noch äh, 2030, ähm, nicht mehr die Wertigkeit eines Menschen in äh, Umsatz oder Generierung von Geld äh, gemessen wird, sondern wie wertvoll er für eine Gesellschaft ist, wo ähm, Respekt und Toleranz herrscht. Und ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass es einfach äh, dadurch äh, jedem Menschen gut geht und ähm, tatsächlich nicht mehr ähm, sich definiert wird über das, was man am materiellen Besitz hat.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn ich denke an 30 Jahre Zeit, weil dann es wird ein bisschen mehr Zeit, sich zu so verändern vielleicht. Ähm, was ich mich wünschen werde, ist, dass ähm, es gibt so mehr Gleichheit zwischen der Empathie, dass Leute haben für unterschiedliche Leute und nicht, dass okay so 50 Leute von einer, einem Land im Meer sterben und niemand, niemand bewegt sich und dann zwei Leute in einem anderen Staat sterben und alle Leute sind so, wir sind diesen Staat. Also, also ich glaube, dass, dass alle Leben haben gleichen Wert und dass wir können es schaffen, Empathie ähm, für alle Leute zu zeigen und nicht nur besonderen. Ich glaube, das wäre sehr schön.
3: Ähm, ja, vielleicht wäre dafür ganz hilfreich, wenn, wenn, wir, wenn wir über Menschen sprechen, ähm, Aufhören, da ständig in meine Wertung reinzubringen oder sie immer mit zu beurteilen. Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn wir Menschen darstellen, dass wir ihnen immer noch irgendwie so ein Schildchen anhängen, was die Leute dann beeinflusst. Und ich glaube, man kann Menschen halt nur dann als Menschen sehen, weil man sie auch wirklich nur als das darstellt und nicht noch immer so ein Adjektiv hinterzuschieben oder so.
0: Aisha, Rudi und Nils. Ich bin gespannt, wenn wir uns in 30 Jahren wieder treffen. Und eine neue Bestandsaufnahme machen, wie es dann um die Empathie eigentlich in unserer Gesellschaft steht. Und in diesem Zuge bedanke ich mich auch ganz herzlich bei euch, dass ihr natürlich äh, eure Person in gewissem Maße zur Verfügung gestellt habt und dann aber natürlich auch heute mit uns hier saßt. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank an die ganze Organisation Rund um das Empathie-Mobil. Und vielen, vielen Dank an alle, die geschrieben haben, die Tagebucheinträge, die ihre Gedanken geteilt haben. Wir haben jetzt... Relativ lange über Empathie gesprochen als Zustand, Prozess, Fähigkeit, verschiedene Dimensionen und sind natürlich total gespannt, was ihr eigentlich dazu denkt, die ihr gerade hier zugehört habt. Und würden euch bitten, teilt doch gern eure Gedanken zu dem Thema mit uns. Kontakt und weitere Informationen gibt es zum Beispiel auf www.momentmal-hamburg.de Und nun habe ich noch eine ganz wunderbare letzte Tagebuchstelle für heute erstmal. Liebes Tagebuch. Das Leben ist dunkel, kalt und grau. Farbe ist Wärme. Zukunft und Aussage. Farbe erheitert den Menschen. Es lässt uns Räume erschließen. Im Winter gibt es wenig Farbe, im Sommer viel. Hier ist das Leben voller Geld, anders als in einem zerrissenen Zelt. Hier gibt es nachts keinen Alarm, die Sirenen laufen nur testweise. Jeder hat zwei Autos. Ich kann sagen, was ich will. Der Sommer könnte länger sein in dieser Stadt und die Menschen könnten ein wenig mehr Farbe in ihr Leben lassen. Und in diesem Sinne fange ich definitiv heute an, Tagebuch zu schreiben. Und vielleicht lasse ich es auch mal hier oder da in der Stadt liegen und, und schaue, was jemand schreibt, der das dann aufsammelt. Und bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch ein ganz empathievolles Leben.